0: Aktuelle Berichterstattung zur Entführung der Lufthansa Boeing. 17. Oktober 1977. Archiv des Südwestrundfunks.
1: Es ist 19.30 Uhr. Südwestfunk, Baden-Baden, erstes Programm. Meine Damen und Herren, wir berichten jetzt über die Ermittlung in den Entführungsfällen Hans-Martin Schleier und der Lufthansa-Maschine. Redakteure am Mikrofon Ursula Schaffeld und Bernhard Herrmann. Wir berichten über die Entwicklung, so gut wir das können. Und diese Möglichkeiten sind bei uns heute Abend sehr gering, weil... Wie Sie wissen, die Nachrichtenverbindungen nach Mogadischu auch sehr schlecht sind. Ich möchte noch eines sagen. Entgegen einer ursprünglichen Programmankündigung, die Sie vielleicht den ganzen Tag gehört haben, haben wir die Sendung Sendereihe Meinung gegen Meinung ausfallen lassen. Wir wollten die Sendezeit freihalten für eventuelle neue Nachrichten in den Geiseldramen in Mogadischu und an dem unbekannten Ort, an dem Hans-Martin Schleier gefangen gehalten wird. Der augenblickliche Nachrichtenstand ist folgende Sechs Stunden läuft jetzt noch das letzte, neueste, zum zweiten Mal verlängerte Ultimatum der Geiselnehmer, die in Mogadischu die Lufthansa-Böen mit 86 Menschen an Bord in ihrer Gewalt haben, seit inzwischen über 100 Stunden. Aus Somalia wird gemeldet, dass Staatsminister Wischniewski inzwischen vom Kontrollturm des Flughafens aus die Verhandlungen mit den Entführern aufgenommen hat. Die Bundesregierung ist, so sagt Regierungssprecher Bölling, mit aller Kraft bemüht, das Leben der Geiseln zu retten. Im Saudi-Arabischen Riad, wo zufällig der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß zu Besuch ist, wird vielleicht auch verhandelt. Strauß hat mit König Khaled gesprochen, ihn um Unterstützung gebeten. Man weiß, dass Saudi-Arabien einen relativ großen Einfluss auf Somalia hat, haben könnte. Mit der als doch wohl ziemlich sicher geltenden brutalen Ermordung des Piloten der entführten Lufthansa Böhm hat dieses Terroristenkommando, das sich Martyr Halime nennt, den blutigen Beweis für seine Entschlossenheit geliefert, ohne Rücksicht auf Menschenleben die Erfüllung seiner Forderungen zu erzwingen. Unmittelbar nach der Landung der Lufthansa-Maschine heute Morgen in Mogadischu, gegen 5 Uhr war das, drohten die Piraten erneut, das Flugzeug mit allen Geiseln in die Luft zu sprengen, wenn bis 15 Uhr nicht die elf in der Bundesrepublik inhaftierten Terroristen freigelassen würden. Dieses Frist verstrich ebenso wie ein auf 15.30 Uhr verlängertes Ultimatum, ohne dass die Entführer ihre Drohung wahrmachten. In der somalischen Hauptstadt bemüht sich unterdessen ein Krisenstab aus Mitgliedern der Regierung und deutschen Diplomaten um die Rettung der Geiseln. Der somalische Informationsminister Salat erklärt in einer Pressekonferenz auf dem Flughafen, die Regierung habe ein Verhandlungsteam für die Kontaktaufnahme mit den Luftpiraten zusammengestellt, dem auch der Geschäftsträger der Bundesrepublik in Somalia, Michael Lieberl, angehöre. Inzwischen wissen wir ja auch, dass Staatsminister Wisniewski in Mogadischu eingetroffen ist. Wischnewski hat unmittelbar nach seiner Ankunft telefonisch Bundeskanzler Helmut Schmidt über die neueste Entwicklung dort auf dem Flughafen informiert. Schmidt hatte zuvor in einem langen, einstündigen Telefongespräch mit dem somalischen Staatschef Bar ausführlich die Ziele und die Gefährlichkeit der elf Terroristen dargelegt, die ja frei gepresst werden sollen. Diese Nachricht erstaunt mich eigentlich ein bisschen, denn es war ja schon mit der somalischen Regierung Kontakt darüber aufgenommen worden, ob denn wohl Somalia diese elf Terroristen aufnehmen wollte. Der Informationsminister von Somalia erklärte dann weiter, die Boeing 737 habe sich dem Flughafen genähert, ohne sich zu identifizieren. Und Somalia habe nur die Wahl gehabt, die Maschine abzuschießen oder sie im Interesse des Lebens der Geiseln landen zu lassen. Außerdem sagt die Regierung in Somalia, sie sei äußerst besorgt über das Schicksal der Geiseln und sie werde alles Mögliche unternehmen, um diese Menschen dort zu retten. Eine Nachricht, habe ich gesagt, kann als ziemlich sicher gelten, Mord an dem Piloten der entführten Maschine Bernhard. Hahn. Ja,
0: meine Damen und Herren, noch immer ist zwar nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem heute Morgen im somalischen Mogadischu aus der Lufthansa-Maschine geworfenen Toten um den Flugkapitän Jürgen Schumann handelt, aber allen Berichten zufolge scheint dies doch sehr sicher zu sein. Die Regierungssprecher Bölling, heute Nachmittag vor der Presse mitteilte, wurde bei dem Toten ein Notizbuch mit dem Namen von Frau Schumann gefunden. Bonn bemüht sich noch um die offizielle Identifizierung. Die Bundesregierung hat nach Böllings Worten trotz zunächst unvollständiger Informationen den begründeten Eindruck, dass der Pilot bereits vor dem Abflug in der südjemenitischen Hauptstadt erschossen worden sei. Der Korrespondent der irakischen Nachrichtenagentur in Aden hatte berichtet, dass der Flugkapitän wegen eines Fahrgestellschadens den Start in Richtung Mogadischu in Somalia verweigert habe. Die zweistrahlige Kurzstreckenmaschine hatte am Vorabend bei der erzwungenen Landung auf einer Sandpiste neben der Rollbahn in Aden hart aufgesetzt. Wie aus Raten verlautete, soll dabei aufgrund einer meisterhaften fliegerischen Leistung des sich schon aus Militärzeiten kennenden Pilotenteams, kein Insasse verletzt worden sein. Dem Iraker zufolge soll es aufgrund der Weigerung Kapitän Schumanns zu einem Streit mit dem Piratenkommando gekommen sein, in dessen Verlauf der deutsche Pilot dann offenbar erschossen wurde. Bölling bestätigte auch von Berichten über eine in der Lufthansa Boeing zufällig mitfliegende spanische Karavel-Crew gehört zu haben. Auf die Frage heute Mittag in der Pressekonferenz, ob diese Piloten das Steuer der Boeing übernehmen könnten, sagte er, diese Aussicht sei denkbar gering. Und soeben erreichte uns noch eine Bestätigung. Ein Sprecher der Spanischen Luftfahrtgesellschaft teilte mit, die Crew sei auf dem Weg nach Frankfurt gewesen, um dort eine Caravelle zu übernehmen. Und zwar sind bei dieser Crew ein Co-Pilot, ein Pilot, ein Navigator und zwei Stewardessen. Der auf dem Flughafen von Mogadischu von Luftparaten ziemlich sicher erschossene Kapitän der entführten Lufthansa-Maschine Jürgen Schumann hinterlässt seine Frau Monika und zwei Kinder. Schumanns Söhne Mark und Dominik sind nach Mitteilung der Lufthansa elf und zwei Jahre alt. Die Familie wohnt im südhessischen Babenhausen und sie wurde heute nach Bekanntwerden des Verbrechens von engen Freunden des Piloten betreut. Diese versuchten, wie die Pilotenvereinigung Cockpit berichtet, der Frau und den beiden Kindern in den schweren Stunden jede mögliche Hilfe zu geben. Der am 29. April 1940 in Kolditz geborene Schumann war offenbar auf eine derartige Situation, wie sie die Entführung darstellt, gefasst gewesen. Nach Zeitungsberichten hatte er einmal zu seiner Frau gesagt, wenn es einmal so weit ist, bleib ganz ruhig, ich bin kein Typ für lebensgefährliche Gesten. Schumann war seit dem 1. April 1968 bei der Lufthansa, zuvor von 1960 bis 1968 bei der Bundesluftwaffe. Seit dem 24. Mai flog er als Kapitän auf dem Boeing City Jet 737. Der Co-Pilot des entführten City Jets, Jürgen Vitor, ist ebenfalls verheiratet am 26. Juli 1942 in Kassel geboren. Er steht seit dem 3. Januar in Diensten der Lufthansa. Zuvor war er ebenfalls bei der Luftwaffe, wo er zusammen mit Schumann gearbeitet hat. Die Frage, die sich nach dem Mord an dem Lufthansa-Piloten Irgen Schumann stellte, wurde von der Lufthansa mit einem bedingten Ja beantwortet, nämlich die Frage, ob der Co-Pilot alleine in der Lage sei, eine solche Maschine zu starten. Mit einem bedingten Ja, denn dies treffe nur bei normalen technischen und klimatischen Bedingungen zu. Bei der Fluggesellschaft hieß es heute, nachdem der Pilot des entführten Düsenjets von Terroristen ermordet worden ist, sei es fraglich, ob Copilot Jürgen Fitor angesichts der extremen psychischen Belastung und den örtlichen Gegebenheiten die Maschine tatsächlich sicher starten könnte, falls die Terroristen dies verlangen würden. Der Cityjet 737 ist normalerweise, so die Lufthansa, nur mit Pilot und Copilot besetzt. Da das Flugzeug nur auf kurzen und mittleren Strecken eingesetzt wird, befindet sich kein Flugingenieur an Bord. Weiter Ursula Schaffel.
1: Zu spät vielleicht, aber immerhin. Die Kontrollen auch für Charterflüge auf den Flughäfen sollen verschärft werden. Dieses sagt eine Nachricht von den Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf. Ich kann da von einer Erfahrung berichten. Ich bin vor drei Wochen nach Spanien geflogen mit einem Charterflug und zwei Kolleginnen von mir auch. Diese Kolleginnen, von denen ist weder der Pass kontrolliert worden. Ich habe keine einzige Gepäckkontrolle erlebt. Ja, kommen wir zu Hans-Martin Schleier, seinem Schicksal und dem seiner Familie, den Sorgen, die diese Familie hat. Von den Entführern Hans-Martin Schleyers gab es auch heute keine Nachricht und es gibt auch noch keine Spur, wo dieses Volksgefängnis sich befinden könnte. Ein Versuch des ältesten Schleiersohnes Hans Eberhard, unabhängig von der Bundesregierung, über den Genfer Kontaktmann Denise Bayot mit den Erpressern Verbindung aufzunehmen, ist offenbar gescheitert heute. Wie die Familie Schleier erklärte, habe es sich dabei nicht um ein Geldangebot gehandelt. Nach Angaben Bayots haben die Entführer die äußerst wichtige Mitteilung der Bundesregierung vom Sonnabend immer noch nicht abgerufen. In ihrer ganzen Verzweiflung hat die Familie Schleier noch einen weiteren Schritt an die Öffentlichkeit getan. Sie hat sich sie wird sich morgen in einem Appell an die Entführer wenden, der in der Bildzeitung erscheint. In diesem Appell unterrichtet die Familie die Entführer, sie sei bereit, Forderungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu erfüllen. Und sie hoffe, die Familie Schleier hoffe, dass die Entführer mit ihr Kontakt suchen würden. Ich darf Ihnen diesen Appell der Familie Schleier im Wortlaut zitieren. Nach Ablauf des Ultimatums vom 16.10. hat sich meine Familie dazu entschlossen, über den Genfer Anwalt Pajot den unmittelbaren Kontakt zu den Entführern zu suchen. Wir haben diesen Schritt unternommen, nachdem die Ereignisse der letzten Tage deutlich gemacht haben, dass die Verantwortlichen in Bonn, trotz Kenntnis der Fristen und der Ernsthaftigkeit der Absichten der Entführer, sich immer noch nicht zu einer Entscheidung haben durchringen können. Meine Familie ist verpflichtet, sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Rettung des gefährdeten Lebens auszuschöpfen – wir sind der Auffassung, dass uns die Haltung der Verantwortlichen nicht von dieser Verpflichtung entbinden kann, sondern uns in Anbetracht der Geschehnisse geradezu zwingt, in eigener Verantwortung zu handeln. Wir möchten daher den Versuch unternehmen, in unmittelbaren Verhandlungen einen Weg zur Beendigung des Entführungsdramas zu finden. Die Entführer müssen wissen, dass wir bereit sind, Forderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen. Aus diesem Grund haben wir dazu aufgefordert, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Es bleibt uns die Hoffnung, dass diese Bemühungen nicht vergeblich sein werden. Der zweitälteste Sohn des Entführten Hans-Martin Schleier, Arndt Schleier, 28 ist er, hat die Informationspolitik der Bundesregierung gegenüber seiner Familie scharf kritisiert heute. Er sagte zur deutschen Presseagentur, sie irren sich gewaltig, wenn sie glauben, dass wir gut informiert werden. Das meiste erfahren wir nur aus Radio und Fernsehen. So habe die Familie das letzte von den Entführern einer französischen Zeitung zugestellte Videoband nur auszugsweise im Fernsehen sehen können. Dagegen hieß es aus der Umgebung von Justizminister Jochen Vogel in Bonn, der Minister habe fast täglich mit der Familie Schleyer Kontakt gehabt, insbesondere auch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja am Sonntagmorgen bekannt gegeben worden ist. Zuvor hatte es in Bonn geheißen, dass die Familie Schleyer von Anfang an über alle wichtigen Phasen des Geschehens von hohen Regierungsstellen informiert worden sei. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem dieses in der Nacht zum Sonntag einen Antrag der Familie Schleier auf einstweilige Anordnung zur Erfüllung der Forderung der Terroristen abgelehnt hatte, empfindet die Familie nach den Worten von Arndt Schleier, dem zweitältesten Sohn, nicht als Niederlage. Sie verweist darauf, dass im Urteilstenor ausdrücklich die besondere Bedeutung des Rechts auf Leben hervorgehoben werde. Und dann sagte Arndt Schleier noch, dass seit der Entführung tausende von Anrufen und Briefen mit Bekundungen der Solidarität bei der Familie Schleier eingegangen wären. Ja, Nun, ich höre gerade aus der Regie, dass wir jetzt unsere Bonner Kollegen im Studio haben und diese bitten ums Wort. Bitte Bonn.
2: Ja, Frau Schaffeld, zu dem Appell der Familie Schleier, ich glaube, müsste etwas gesagt werden. So menschlich verständlich der, das Ringen der Familie Schleier um das Leben des Familienoberhauptes Hans-Martin Schleier ist, hier spielt sich etwas ab, was geradezu gespenstliche Dimensionen annimmt. Die Familie Schleier stellt sich bei aller Würdigung der persönlichen Beziehung und auch des Bemühens, das Leben des Entführten retten zu wollen, etwas außerhalb der allgemeinen Solidarität. Wenn Herr Schleier, Herr Ernst Schleier, heute sagt, dass die Familie schlecht unterrichtet worden sei und dass sie die Videoaufzeichnung, das letzte Lebenszeichen von Hans-Martin Schleier, erst am 13., vom 13. Oktober erst im Fernsehen gesehen habe, dann muss man dazu festhalten, dass dieses Band der französischen Zeitung Liberation zugestellt worden ist, die es über die Medien verbreiten ließ. Der Bundesregierung ist es nun, und ich will mich nicht zum Fürsprecher der Bundesregierung machen, weil auch in diesem Zusammenhang einige kritische Bemerkungen anzubringen sind, aber der Bundesregierung ist es nicht möglich, die französische Zeitung Libération zu veranlassen, dieses Band herauszugeben, damit die Bundesregierung dieses der Familie Schleier vorspielen kann. Das ist rechtlich und das hat vielerlei andere Umstände einfach nicht möglich. Und deswegen musste die Familie Schleier genau wie wir alle auch, die wir am Leben von Hans-Martin Schleyer interessiert sind, uns auf das beschränken, was uns das deutsche Fernsehen zu bieten hatte. Das ist ein Tatbestand. Und ich glaube auch, dass den Ausführungen aus Regierungskreisen, nämlich, dass die Familie Schleyer über alles Wichtige, das Leben des Hans-Martin Schleyer betreffenden Informationen, ständig unterrichtet wurde, durchaus stimmt. Aber die Familie Schleyer kann natürlich nicht verlangen, dass die Bundesregierung sagt, dass irgendwelche Fahndungsaktionen, die im Zusammenhang mit dieser ganzen Terroristenbekämpfung stehen, auch unterrichtet wird. Das wünschten wir uns zwar auch, aber das ist natürlich im Sinne einer allgemeinen Fahndung und im Sinne von Fahndungserfolgen einfach nicht möglich. Und hier müssen wir aufpassen, dass gewisse emotionelle Dinge, die ins Spiel gebracht werden, nicht diesen ganzen Fall überlagern.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war Gerd Lotze aus Bonn. Wir werden gleich noch einmal in die Bundeshauptstadt schalten. Zunächst ein Überblick über Reaktionen des Auslandes. Der britische Außenminister David Owen hat heute Nachmittag die Solidarität der britischen Regierung mit der Bundesregierung in ihrem Verhalten gegen den Terrorismus betont. Vor Journalisten in London sagte Owen, Großbritannien werde der Bundesregierung in jeder Weise helfen. Und jetzt zitiere ich, wir sind entschlossen, fest mit dem deutschen Volk zusammenzustehen und werden jede Entscheidung unterstützen, die es trifft. Zitat Ende. Ohne Unterstrich heute Nachmittag sei im Interesse aller Länder, der Entführung von Menschen und Flugzeugen Einhalt zu gebieten. Diese Art von Terrorismus könne nur mit absoluter Entschlossenheit und durch Zusammenwirken aller Nationen gelöst werden. Wie unterrichtete Kreise bestätigten, war am vergangenen Samstag ein Sonderbeauftragte der Bundesregierung in London, um mit hohen britischen Stellen über ein Zusammenwirken in der Terrorismusbekämpfung zu beraten. Der Besuch wurde allerdings geheim gehalten. Ebenso wie der britische Außenminister hat heute auch der norwegische Außenminister bei der somalischen Regierung im Entführungsfall interveniert. Owen bat in London den somalischen Geschäftsträger zu sich und erklärte ihm die Solidarität der britischen Regierung mit der Bundesregierung. Der norwegische Außenminister forderte die somalische Regierung auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Freilassung der Geiseln aus dem entführten Flugzeug zu erreichen. Er erinnerte daran, dass sich unter den insgesamt 86 überlebenden Geiseln auch eine norwegische Staatsbürgerin befindet. Bundeskanzler Helmut Schmidt ist wegen der Flugzeugentführung seit dem vergangenen Freitag in ständigem Kontakt mit dem britischen Premierminister James Callaghan gewesen. Kellehen sicherte dem Kanzler am Telefon zu, dass die britische Regierung jede Aktion unterstütze, die Bonn unternehme, was eben heute Nachmittag auch der Außenminister noch einmal unterstrichen hat. Ein Sprecher des Premierministers erklärte heute, dass der für morgen Dienstag vorgesehene Besuch Kellehens in Bonn noch nicht abgesagt sei. Die Reise des Premiers an den Rhein, Sie erinnern sich, war wegen der Entführung Hans-Martin Schleiers vor sechs Wochen bereits einmal aufgeschoben worden. Auch die französische Regierung hat heute bekräftigt, dass sie in der augenblicklichen Situation an der Seite der Bundesregierung stehe. Ein Sprecher des Élysée-Palastes bestätigte das Telefongespräch zwischen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing gestern, vom, also von gestern Nachmittag. In diesem Gespräch erklärte Giscard d'Estaing, Frankreich bleibe in dieser Prüfung an der Seite der Bundesregierung. Gleichzeitig versicherte Premierminister Raymond Barr, in einem Fernsehinterview, dass Paris jede Entscheidung Bonds in dieser schwierigen Lage unterstützen werde. Er sprach sein Beileid für den Tod des Boeing-Piloten Jürgen Schumann aus und unterstrich die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus. Auch der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Frankreichs, François Mitterrand, hat dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt telegrafisch Verständnis und Solidarität bekundet. Wie SPD-Vorstandssprecher Lothar Schwarz heute mitteilte, bat Mitterrand dies auch dem Bundeskanzler zu übermitteln.
1: Ja, da fällt mir ein, dass Bundeskanzler Schmidt am Wochenende lange telefoniert hat, sowohl mit dem französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing wie auch mit dem britischen Premierminister Kellehan. Jetzt höre ich die Nachricht, und sie erstaunt mich in dieser Situation, dass der geplante Staatsbesuch Kellehan nicht abgesagt worden ist. Ist. Wenn die Bonner Kollegen jetzt wieder in Bonn im Studio sitzen, dann möchte ich Sie bitten, den Versuch einer Deutung zu unternehmen.
2: Das bringt uns etwas in Verlegenheit, Frau Schaffel. Es aber könnte
1: doch einfach sein, dass man darlegen will, dass das normale politische das Leben weitergeht.
3: Ja, das, also wenn ich mich mal dazu Wort melden darf, das finde ich sehr richtig. Wenn Sie meine persönliche Meinung dazu hören wollen, Sie haben von Deutung gesprochen, dann können wir natürlich nur unsere persönliche Meinung sagen, ich fand es schon nicht richtig, dass äh, der Bundeskanzler seine Polenreise am Beginn der Schleier-Affäre abgesagt hat, denn solche Demonstrationen bringen uns wenig weiter. Ich war ja dieser Tage mit äh, der Begleitung von Außenminister Genscher in China, da stellte sich ja am letzten Freitag auch die Frage, die Reise vorzeitig abbrechen und zurückkehren nach Bonn oder die Reise fortsetzen. Genscher entschloss sich, die Reise fortzusetzen, und es hat den Fall in keiner Weise behindert oder beziehungsweise hat nicht, äh, hätte die vorzeitige Rückkehr des Außenministers in keiner Weise den Fall an sich gefördert oder verbessert.
2: Mhm. Die
3: Politik geht weiter, das Leben geht weiter. Die Terroristen wollen ja unser allgemeines Leben auf Null bringen und würden auch darin einen Erfolg sehen, wenn wir uns dem den Zwängen dieser Fälle, dieser Entführungsfälle, dieser Geiseldramen unterwerfen. Ich meine also, es ist äh, nicht überraschend oder ungewöhnlich, dass diese Staatsbesuche stattfinden, sondern finde das sehr richtig.
2: Ich möchte noch hinzufügen, Frau Schaffeld, dass es eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, wenn solche Staatsbesuche weitergehen. Denn für andere Länder gilt ja mehr als für uns, dass äh, die von dem Geschehen, was uns hier in unserer ganzen Nation bedrückt, dass sie eigentlich von dem weniger betroffen sind, auch wenn sie uns Beileidstelegramme schicken, wenn sie sagen, ihr habt unsere volle Sympathie. Dennoch ist das Erlebnis der Bürger dort ein anderes als bei uns. Und nun kann man nicht den ganzen politischen Fahrplan durcheinander bringen, indem man sagt, wir machen keinen Staatsbesuch. Und Kelleyen hat meines Wissens ja schon jetzt den zweiten Anlauf unternommen. Frau Schaffel, Sie können die ganze Geschichte in eine äh, Sphäre transponieren. Wenn Sie sich zum Beispiel mal vorstellen, es würde ein australisches Flugzeug nach Neuseeland oder nach Haiti ja. entführt werden. Äh, welchen Beteiligungsgrad hätten wir von uns und unserer Bevölkerung zu erwarten? Das, glaube ich, reduziert das so ein bisschen auf diese Sphäre, wo Ausländer unseren Fall, den wir gerade durchstehen müssen, beurteilen können.
1: plus ja, es hat Nachrichten gegeben, dass äh, kurz vor dem Wochenende in Frankreich auf gewissen Wasserstraßen gesucht worden ist. Und es gab Vermutungen, dass Hans-Martin Schleier sich in einem Gefängnis auf einem Schiff befinden könnte. Aber dieses alles sind Spekulationen und wir wollen auch gar nicht weiter darüber reden. Wir wollen hier niemanden ins Handwerk pfuschen und niemandem das Leben schwerer machen, als er es in Bonn sowieso im Moment Schon hat. Ja, ich Sie, glaube,
2: dieses Thema sollten wir irgendwie zurückstellen oder ausklammern. Äh,
1: Es war für Sie heute ein harter Tag. Ich glaube, Bundeskanzler Schmidt steht vor der allerschlimmsten Entscheidung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Äh, wie ist das? Aufkauf Austausch oder nicht? Oder nicht? Hat sich da eine Entwicklung zu irgendeiner Entscheidungsseite hin ergeben heute im Laufe des Tages?
3: Nein, Frau Schaffeld, es geht auch gar nicht um eine Entscheidung in der Frage Austausch oder nicht. Die Bewältigung der Geiseldrahmen durch Erfüllung der Forderung der Terroristen, also schlichtweg Austausch der in Stammheim und anderen Gefängnissen der Bundesrepublik einsitzenden Kernmannschaft der Terroristen, wird als theoretisches Denkmodell natürlich in das Kalkül einbezogen, wurde und wird. Aber niemand glaubt ernsthaft daran, dass ein Austausch eine Lösung des Problems ist. Ich hörte heute von einem Regierungsmitglied, der sagte, wieso ist immer von Austausch die Rede? Über eine Entscheidung über den Austausch ist nie die Rede gewesen. Aber die Verschärfung des Falles Schleier durch die Entführung der Lufthansa-Maschine mit ihren brutalen Nebenerscheinungen hat sogar die Möglichkeit eines Nachgebens der Bundesregierung noch mehr als bisher schon in Frage gestellt. Die Terroristen haben zweifellos überzogen, falls Bader und Enslin in Stammhain wirklich gejubelt haben sollten, wie es in einigen Sonntagszeitungen hieß, was allerdings äh, sehr äh, ja. vage ist, ob das stimmt, was da so alles in großen Schlagzeilen zu lesen war. Also als sie gejubelt haben sollen, als sie von der Lufthansa-Entführung hörten, haben sie vermutlich zu früh gejubelt, denn niemand weiß zur Stunde zwar, ob die Bundesregierung standhaft bleibt, wenn auf wie ein moralischer Druck ausgeübt wird, wenn nicht nur die Familie Schleier mit ihren vielfältigen Mitteln und Möglichkeiten Druck auf Bonn ausübt, sondern die hilfloseren Angehörigen der Flugzeuginsassen an die Gefühle appellieren, dann, wie gesagt, wird es für die Verantwortlichen in der Regierung sehr schwer hart zu bleiben. Aber wir haben heute mit Aufmerksamkeit hier in Bonn die Bemerkung von Staatssekretär Bölling registriert, dass das Entweichen der freigepressten japanischen Terroristen, die vor einigen Wochen mit Lösegeld in Algier Aufnahme gefunden hatten, vermutlich nur wieder neue terroristische Aktionen nach sich ziehen wird. Mit äh, unglaublichem Zynismus haben ja die Terroristen zu erkennen gegeben, dass sie, ausgerüstet mit algerischen Ausreisepapieren, sich wieder auf den Weg machen werden, um in einem, ich glaube, arabischen oder palästinensischen Schulungslager für Terroristen für neue Terroranschläge zu trainieren und neue Entführungen auszuhecken. Also mit anderen Worten, die heute Befreiten verüben morgen neues Blutvergießen. Und das macht natürlich die Entscheidung Austausch oder Nicht-Austausch enorm schwer. Darüber muss sich jeder klar sein, der unter Druck die Befreiung von Terroristen verlangt, billigt oder verfügt. Wir haben nun diesen kleinen... Aussage von Staatssekretär Bölling auf der heutigen Bundespressekonferenz hier in unserem Archiv auf Band genommen und können das noch einmal rekapitulieren, können noch einmal das Band abfahren lassen, wie Bölling darüber denkt. Sollte diese Darstellung aber zutreffen, so beweist sie, wie unrealistisch die Erwartung ist, dass Terroristen dort bleiben, wohin sie sich zunächst begeben. Nach kurzen so illustriert diese Nachricht kehren Sie zu dem blutigen Geschäft des Terrors wieder zurück. Ja, vielleicht noch ein Nachsatz zu diesem Originalton von Bölling heute auf der Pressekonferenz. Es heißt ja, dass in dem Flugzeug, die dort gesicht, also in dem 737 in Aden, die dort gesichtete Frau äh, Kröcher-Tiedemann sei, nämlich jene Dame, die im Zuge der Lorenz-Affäre freigepresst und über Frankfurt damals mit äh, freudigem Winken eingestiegen ist, ins Flugzeug und ausgeflogen worden ist, äh, die also inzwischen wieder in dasselbe Metier zurückgekehrt ist.
2: Nicht zu vergessen, dass 100.000 Mal Lösegeld, das sie mitgenommen hat. und Ja,
3: die Terroristen sind ja allmählich in der Lage, eigene Flugzeuge in Gang zu setzen, wenn alles das Lösegeld bezahlt worden wird, was jetzt auch von der Familie Schleier Ihnen avisiert wurde, was eventuell sogar die Terroristen veranlassen könnte, nur das Geld zu nehmen und dann äh, erstmal auf Bader und Enzelin zu verzichten. Das setzt sie ja in Stand, würden sie es kriegen, immer vorausgesetzt dass, dass sie na, allmählich sich ein eigenes, eine eigene Flugzeuglinie einrichten können. Mit 15 Millionen kann man ja auch in der heutigen Zeit noch eine ganze Menge auf die Beine stellen. Deshalb glaube ich, die einzige Lösung dieses Falles
2: ist die sogenannte harte Lösung, wobei Regierungssprecher Bölling heute gesagt hat, eine militärische Lösung des Falles sei nie in Betracht gezogen worden und niemals hätte jemand zu irgendeinem Zeitpunkt daran gedacht, eine militärische Lösung dieses Falles erreichen zu wollen. Aber die Tatsache, dass das Bundeskriminalamt, der große Krisenstab, Bereits schon, als die Maschine auf dem Wege von Rom nach Zypern war, eine Maschine in Gang gesetzt hat mit sieben Spezialisten, Antiterrorspezialisten des Bundeskriminalamtes und einer Truppe von 27 Angehörigen der gsg Einheit, also der Spezialterrorbekämpfungseinheit des Bundesgrenzschutzes, lässt ja darauf schließen, dass die Bundesregierung nach außen zwar immer gesagt hat, wir wollen verhandeln und wir könnten einen Austausch in Erwägung ziehen. Aber alle Fristen, die bisher gesetzt worden sind, die nicht eingehalten worden sind von der Bundesregierung, lassen darauf schließen, dass die Bundesregierung zwar nach außen hin spricht von einer friedlichen Austauschmöglichkeit, aber in der Zwischenzeit alle erdenkbaren und realistischen Möglichkeiten einschließt, diesen Fall so zu lösen, dass sie nicht nur das Leben der Bedrohten retten möchte, sondern auch gleich eine gleichzeitig eine Lösung der Terrorszene
3: mit ins Auge fasst. Das sind natürlich alles nur Spekulationen von uns dreien hier am Studiotisch. Was drüben, 100 Meter weiter im Bundeskanzleramt, in den zahlreichen Sitzungen der kleinen oder großen Krisenstäbe wirklich erörtert oder ins Kalkül einbezogen wird, können wir nur spekulativ in unser Denken einbeziehen. Aber das wissen wir natürlich nicht.
1: Dann lassen wir das im Moment. Vorerst herzlichen Dank nach Bonn.
0: Und Krisenstäbe
1: von, gibt es ja auch bei der Lufthansa, sehr wichtig, Bernhard Hermann.
0: Ja, in Frankfurt tagt natürlich auch in Permanenz ein Krisenstab und der Korrespondent der deutschen Presseagentur Wilfried Wilutzki sandte uns den folgenden Bericht. Bei einem Dutzend Männern an einem sechseckigen Tisch auf dem Frankfurter Flughafen laufen all diejenigen Drähte zusammen, mit deren Hilfe sich die Lufthansa, die Bewältigung der bisher größten an sie gestellten Herausforderung, erhofft. In dem etwa 70 Quadratmeter großen Raum, gleich neben der Verkehrsleitung im ersten Stock der Lufthansa-Basis, herrscht unentwegte Betriebsamkeit. Telefone klingeln, Stimmen schwirren, Fernsehfilm, Schirme flimmern, Tonbänder laufen und Funkgeräte rauschen. Ein ständiges Kommen und Gehen zeugt von einem ununterbrochenen Informationsfluss. Zeitweise halten sich in diesem Raum bis zu 20 Personen auf. Und Werner Utter, der Flugkapitän und Vorstandsmitglied der Lufthansa ist, führt dort die Regie. Er hat bereits Katastrophenerfahrung. Sein Krisenstab wurde in dieser Form erstmals eingesetzt, als 1974 in Nairobi ein Lufthansa-Jumbo abstürzte. Mehrere Entführungen erzwangen seitdem drei weitere Einsätze, sodass die Krisenmanager nunmehr zum vierten Mal ihre Aufgabe wahrnehmen müssen. Zu den Männern gehören Verkehrsleiter, Techniker, Piloten und Lufthansa-Vorstandsmitglieder. Sie wechseln sich in unregelmäßigen Abständen ab. Mehr als drei Stunden Schlaf hat hier keiner, sagte der Direktor für Öffentlichkeitsarbeit. Seit das Krisenzentrum heute Morgen Telefonkontakt zum Flughafen im somalischen Mogadischu bekam, ist der Raum auch für Journalisten wieder gesperrt, denn wir müssen hier konzentriert arbeiten können, so hieß es, und damit wurden alle Besucherwünsche konsequent abgeblockt. Auch die Pilotenvereinigungen haben sich nach dem Mord an dem Lufthansa-Kapitän zu den Vorfällen geäußert, zu Wort gemeldet. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat heute an die somalische Regierung appelliert, das entführte Flugzeug keinesfalls mit nur einem Piloten zum Start zu zwingen. Außerdem fordert die Vereinigung in einem in Frankfurt veröffentlichten Telegramm an die Bundesregierung, keine Aktionen gegen das Flugzeug ohne die Zustimmung der Piloten zu unternehmen. Die Organisation erwägt in Übereinstimmung mit dem Weltpilotenverband, zu einem weltweit befristeten Streik der cockpit, des cockpit personals aufzurufen und bei den Piloten gibt es auch Überlegungen, wie eine drastische Reduzierung des zulässigen Handgepäcks zu erreichen sein. Sie betonten, sie hätten von Beginn der Entführung an alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, das Leben der Passagiere und der Besatzung zu erhalten. Ein Zitat, wir haben eindringlich an die betreffenden Regierungen, die Lufthansa und die Bundesregierung appelliert, mit allen Mitteln das Leben der Geiseln zu schützen. Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich der italienische Pilotenverband, er hat heute protestiert, und zwar scharf protestiert, gegen die, Zitat, verbrecherische Missachtung der elementarsten Menschenrechte bei dem feigen Attentat gegen die Lufthansa-Maschine und die Ermordung ihres Piloten. Der Verband forderte die römische Regierung auf, sofort die Vorbeugungsmaßnahmen gegen Luftpiraterie auf allen italienischen Flugplätzen zu verstärken. Die italienischen Piloten wollen außerdem den Weltverband der Piloten der Zivilluftfahrt um eine energische Protestaktion ersuchen.
1: Ich werde jetzt versuchen, einige andere Meldungen zusammenzustellen, die im Laufe des Tages bei uns eingetroffen sind. Das muss leider ein bisschen kunterbunt und nicht gerade nach Sachgebieten geordnet gehen. In Spanien weiß es angeblich einer Zeitung zu berichten, wie und wo die Flugzeugentführung geplant worden ist. Dies soll... Nach einem Bericht der Zeitung Ultima Hora in Mallorca in einem Hotel in Palma de Mallorca geplant worden sein. Die Entführer hätten dort unter falschem Namen und mit gefälschten Pässen im Hotel Costa Azul an der Strandpromenade von Palma gewohnt. Die Entführung sei unter dem Codenamen Qua Cadun organisiert worden. Weitere Details hat der Besitzer des Hotels nicht mitgeteilt. Die spanische Polizei hat am vergangenen Samstag dieses Hotel nach Spuren durchsucht. Dieses ist eine Meldung der DPA. Ich höre gerade, dazu möchte sich Bonn noch einmal melden, Gerd Lotze.
2: Ja, Frau Schaffeld, es ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig nachzutragen, aber wichtig nicht, weil es ja alles keine wesentliche Bedeutung mehr hat. Aber interessant vielleicht, dass zwei der Entführer ihre Flugtickets in Menorca gekauft haben, was darauf schließen lässt, dass zwei andere Entführer ihre Flugtickets bereits ihre Rückfahrt hatten, äh, gewissermaßen für den Flug nach Frankfurt bereits schon in der Tasche gehabt haben müssen. Äh, wie das zusammengehangen hat, das weiß man nicht genau. Der Staatssekretär Bölling hat heute Nachmittag in der Pressekonferenz auch gesagt, es gibt darüber Erkenntnisse, aber er wolle sich im Verlauf dieser Pressekonferenz dazu nicht äußern. Aber nur so viel dazu, weil Sie gerade von dem Ausgangspunkt der Menorca und Mallorca gesprochen haben. Nur dieser Hinweis, dass zwei Tickets in Menorca gekauft worden sind.
1: Ja, in Bonn haben sich heute auch menschliche Tragödien am Rande abgespielt. Angehörigen von Geiseln in der entführten Maschine, vor allem Frauen und Kinder, sind nach Bonn gereist, sie wurden auch im Bundeskanzleramt empfangen. Ein Kind trug ein Schild, Herr Bundeskanzler, ich will meine Mutter wiederhaben. Die Angehörigen kamen in den Sitz des Bundeskanzlers und sie werden dort seit den Mittagstunden laufend über die neueste Entwicklung informiert. Und ich habe gehört, dass sie sich darauf einrichten, auch dort zu übernachten. In dieser schrecklichen Situation hatten die Kirchen in der Bundesrepublik die Bevölkerung für morgen Abend zu Fürbitte-Gottesdiensten aufgerufen. Wie der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands mitteilte, sei er mit dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Josef Höfner, übereingekommen, die Gottesdienste in den Kirchen auf 18 Uhr anzusetzen. In der Frage, was tun in dieser Situation, hart bleiben oder nachgeben, ist laut einer Meinungsumfrage, einer neuesten Meinungsumfrage, die Bevölkerung in zwei gleich große Lager gespalten. 42 Prozent entschieden sich in einer Allensbach-Umfrage, die der Sternenauftrag gegeben hat, den Forderungen der Terroristen nachzugeben und um die Häftlinge freizulassen. Dieselbe Zahl der Befragten ist allerdings für hart bleiben und damit möglicherweise den Tod der Flugzeuginsassen und den Tod von Hans-Martin Schleier. 16 Prozent der Befragten waren unentschieden oder gaben keine Antwort. Unvorstellbar ist für mich die psychische und physische Belastung der Geiseln in der Maschine. Der Psychoanalytiker Professor Mitscherlich in Frankfurt glaubt, dass es vielleicht den Kindern an Bord noch am besten gehe, da Kinder in der Regel in einem höheren Maß anpassungsfähig seien. Im äh, Lufthansa Jet herrscht nach Auskunft des Professor Fröhlich von der Mainzer Universität wahrscheinlich eine Schicksal ergebende, eine resignierende Stimmung, nachdem die Passagiere wahrscheinlich zu Beginn der nun vier Tage langen Odyssee, verschiedene Phasen der, Phasen der physischen Abwehr, der psychischen Abwehr, Aggression, Irritiertheit, Angst und Hektik durchlaufen hätten, könnte man jetzt vielleicht von einer völligen Resignation bei den Passagieren ausgehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und diese Zeit könnte ich vielleicht nutzen, um den Erfahrungsbericht eines Mannes weiterzugeben, der einmal Opfer einer Flugzeugentführung war. es ist der DPA-Korrespondent Herbert Bögel, der am 21. und 22. Februar 1972 in dem Lufthansa Jumbo war, der auf dem Flug von Japan nach Frankfurt von fünf arabischen Terroristen ebenfalls nach Aden entführt worden ist. Er schildert seine Eindrücke folgendermaßen. Zwischen unterdrückter Wut über das wehrlose Ausgeliefertsein und schweißtreibender Todesangst zwischen verzweifelter Resignation und wieder aufflammender Hoffnung pendelt das Stimmungsbarometer unter den Passagieren eines entführten Flugzeugs. Revolver und Handgranaten in den Händen der Gangster, Plastiksprengsätze mit Seilen verbunden an den Türen, so dass das gewaltsame Öffnen von außen die Ex Explosion der Maschine bedeutet, lähmen jede Initiative, führen jeden eine solche Situation noch mit Vernunft überschauen kann, die Aussichtslosigkeit seiner Lage nur allzu deutlich vor Augen. Dass Hilfe nur von außen kommen kann, darüber ist sich jeder Passagier, ob männlich oder weiblich, sehr rasch klar. Zum System arabischer Terroristen gehört dabei im Flugzeug das Trennen von Freunden und Familien, um Absprachen zu verhindern, Häufiges Wechseln der Plätze, mal mit, mal ohne Gepäck, sodass die Passagiere beschäftigt sind. Das Durchsuchen nach Waffen und Messern und das Verteilen der Besatzungsmitglieder auf verschiedene Plätze. Gespräche von Passagieren untereinander erregen sofort Verdacht. Der Gang zur Toilette spielt sich unter drohend erhobenen Revolver ab. Die Angst vor einer Panik beherrscht auch die Entführer. Denn dann gerät ihnen die Kontrolle im Flugzeug aus der Hand. Es wäre eine Katastrophe unvermeidbar, vor allen Dingen während eines Fluges. Aufrufe an die Passagiere, die Ruhe zu bewahren, dann geschieht auch nichts. Dämpfen zunächst die Erregung, mehrere Stunden lang sitzen mit Händen über dem Kopf, das Zuziehen der Jalousien an den Fenstern bei Start und Landung gehört ebenfalls zur Methode. Dieses, ich hoffe, hat sich alles nicht ereignet bislang, der entführten Maschine. Dieses war ein Erfahrungsbericht eines Mannes, der einmal in einer entführten Maschine saß. Gerd Schneider ist zu mir ins Studio gekommen mit ausländischen Reaktionen, journalistischen Reaktionen auf die Vorgänge.
4: Zunächst möchte ich noch eine politische Reaktion, so muss man das ja wohl auch nennen. Ähm, nennen am Anfang, Papst Paul VI. hat heute Abend in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Josef Höfner, seine tiefe Bestürzung über, das, äh, über die Flugzeugentführung bekundet. In dem Schreiben heißt es, wäre es von Nutzen, so würden wir sogar unsere eigene Person anbieten. Die Vatikanische Zeitung, Osservatore Romano, und damit bin ich bei den Pressestimmen, bezeichnete die Ermordung des Piloten der Lufthansa Boeing als einen unmenschlichen Akt und meint, die Täter verdienten nicht mehr, Menschen genannt zu werden. Die französische Presse beschäftigt sich heute durchgehend mit diesen Ereignissen. Der rechtsgerichtete Laurent schreibt, ihr Ziel, das Ziel der Terroristen, ist nicht nur Bonn zu demütigen und Bader samt den harten Kern des Terrorismus freizubekommen, um sie wieder in gewaltsame Aktionen mit einzubeziehen. Das wirkliche Ziel ist eine der solidesten Bastionen des Westens ins Wanken zu bringen, eine Bundesrepublik, die auf strategischem Gebiet in der Frontlinie gegen den Ostblock steht und die nicht über kurz oder lang von einer sozialistisch-kommunistischen Regierung bedroht ist. Der Figaro schreibt heute ein neuer Faschismus und in dem Artikel heißt es Feiger noch als der alte Faschismus zielt der Neue darauf ab, von innen her jede moralische Fähigkeit des Widerstandes in liberalen Demokratien zu zerstören, die den Ruf haben, schwach und mutlos zu sein. Und er endet, wissen wir nicht, dass die einzige Antwort auf die Bedrohung durch den Faschismus Mut heißt. Die kommunistische L'Humanité schreibt zu den Entführungen, die Angst hält an, ebenso wie die Abscheu vor Akten der Piraterie, die durch nichts gerechtfertigt sind. Zwei Schweizer Pressestimmen, die Basler Zeitung, ein Nachgeben Bonns würde den Terroristen eine Waffe in die Hand geben, mit der sie künftig weitere Terroraktionen ausführen und jede Fahndung und Bestrafung von Mördern zur Farce machen könnten. Der Tagesanzeiger schreibt, »Noch selten wurde im Namen einer Rechthaberideologie von so wenigen so viel konzentrierte Grausamkeit ausgeübt. Die Bonner Regierung entschied sich für ein Übel, das schrecklich ist, gegen ein anderes Übel, das langfristig noch schrecklicher wäre«, weil es als Ausweitung und Multiplikation des Ersten den Staat zu zerstören wohl in der Lage wäre. Eine schwedische Stimme noch. Nicht einmal Kranke und Kinder, schreibt die schwedische Zeitung Svenska dargebladet. nicht einmal Kranke und Kinder durften das Flugzeug verlassen. Es ist ein Abgrund von Bösem und sinnloser Grausamkeit, der sich hier geöffnet hat. Zum Abschluss ein Blick in die Ostpresse. Während die jugoslawische und polnische Presse in aller Breite über die Entführungsfälle berichtete und sie in Kommentaren scharf verurteilte, gab es in der Sowjetunion so gut wie keine Informationen darüber. Nur das sowjetische Gewerkschaftsorgan Troth veröffentlichte einen kurzen Bericht über die Entführung der Lufthansa-Maschine. Dabei legte sie das Schwergewicht auf die Reaktion der westdeutschen Öffentlichkeit und meinte, ein neuer Schub von Hysterie sei im reaktionären Lager zu erwarten. In der DDR berichteten das SED-Zentralorgan Neues Deutschland und die übrige Presse ausführlich über die Entführungen. Sie verzichteten jedoch auf Kommentare. Auch die Nachrichtenagentur ADN und das DDR-Fernsehen brachten längere Berichte.
1: Mir ist gerade eine neueste Nachricht hereingebracht worden. Was der Papst überlegt hatte, als Möglichkeit, hat er getan. Er hat sich den Flugzeugentführern als Geisel angeboten. Diese Meldung stammt von 20.10 Uhr. Eine ehrenwerte Handlung. Ob sie den Gang der Ereignisse ändern wird, ich bezweifle es. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wir haben unser Möglichstes getan, um sie im gegenwärtigen Moment den Stand der Dinge zu informieren. Und der Südwestfunk im ersten Programm wird sich immer dann, wenn etwas Neues sich ereignet und etwas Neues zu melden gibt, auf dem Laufenden halten. Auf Wiederhören. Wir berichteten über die Entwicklung in den Entführungsfällen Hans-Martin Schleier und der Lufthansa-Maschine.
2: Am Mikrofon waren Ursula Schaffeld, Bernhard Herrmann und Gerd Schneider.